0: Mira el libro de Gálatas capítulo 3, vamos a mirar algunas de las escrituras escrituras básicas que hemos estado viendo sobre este tema. El libro de Gálatas capítulo 3, el verso 7, por lo tanto sepan que los que son o, o los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y ahora ustedes saben verdad que todos los que han venido a Cristo son considerados hijos de Abraham y entonces aquí dice los que se basan en fe bueno ¿cómo, cómo, cómo, cómo tú fuiste salvo <ríe> por la gracia por medio de la fe Efesios 2 y el verso 7 y 8 verdad así que los que se basan en la fe estos son los hijos de Abraham así que somos nosotros verso 9 desde luego los que se basan en la fe son benditos juntos con Abraham. Wow. Benditos juntos. Con Abraham. Esa bendición que vino sobre Abraham. Que era tan magnífica. Y tan extraordinaria. Que cambió su vida entera. Pues él dice. Ustedes que, que se basan en fe. Fe en Jesucristo. Fe en la palabra. Fe en él. Ustedes son benditos. Juntamente con Abraham, en otras palabras cuando Dios le dijo a Abraham, bendeciré, bendeciré a los que te bendicen, los que te bendicen yo bendeciré, los que te maldicen yo maldeciré, ¿Ah? y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, una bendición tan extraordinaria, tan grande, y aquí dice Dios te vio bendecido con Abraham, porque nota lo que dice los que se basan en, en la fe son benditos juntos con Abraham, el hombre de fe. Así que Dios no, no ve ninguna distinción, ni separación, ni diferencia entre tú y Abraham. Entre ustedes, entre me entre, 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 mira a mí, no ve ninguna distinción, no ve ninguna diferencia. Cuando bendijo a Abraham... Me bendijo a mí. Eso es lo que tienes que creer. Junto con. ¿Por qué? Bueno, pues ya nosotros vimos en la última eh, eh, enseñanza. De que en realidad esa bendición fue dada a su descendencia. Y en el verso 17, 18, y 19 ahí te dice. Que no fue dicho descendientes plural. Como hablando de mucho. Sino descendiente singular porque ese descendiente a quien se le dio la promesa fue Cristo Amén. y entonces verso 29 si ¿sí eres de Cristo ¿Ah? Amén. Uh, ya que son de Cristo ciertamente son bendecidos o, o perdón son descendencia de Abraham herederos conforme a la promesa así que lo mismo que Dios le dio a Abraham, se lo pasó a Cristo y te lo pasó a ti. <risa> Aleluya. Así que cuando vemos aquí entonces en el verso, ese es el verso 29, dicho sea de paso. Pero el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eh, 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 eso fue todo lo que era muerte, destrucción. Desastre, violencia, eh, eh, violencia contra eh, mujeres, contra niños, contra eh, personas mayores de edad, ¿verdad? Eh, eh, destrucción de las naciones, todo eso estaba, toda clase de enfermedad y dolencia estaba bajo esa maldición. Cristo nos redimió, nos hizo libre de tener que, sufrir la consecuencia de la maldición no tenemos que tenerla pero lo hizo con un propósito no para que fueras libre nada más y diga uh, gloria a dios soy libre más está envuelto dios ahora ha puesto sobre nosotros algo fuimos redimidos para qué? verso 14 para que la bendición de abraham llegara por cristo jesús a los gentiles a fin de que recibiésemos la promesa del Espíritu por medio o a través de, o yo creo que a través de o por eh, ¿ah? por, medio de. por medio de la fe. Amén. Así que, y, y ahora una de las cosas que vemos aquí claramente en el verso 14 es que esta bendición de Abraham fue. La promesa del Espíritu dada a Abraham. Amén. 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 Y entonces si eres de Cristo, ¿qué? Descendiente de Abraham eres. Diga, yo soy de Cristo. Descendiente de Abraham soy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok. Ahora... Vemos eso y es tan importante. Y les acuerdo del libro de Isaías 51. Isaías 51. Eh, donde él dice. Miren a Abraham. Verso 2. Isaías 51. 2. Miren a Abraham su padre. Y a Sara que, que los dio a luz. Bueno. Ya vimos que somos descendientes de Abraham. Y Sara. Porque. Descendientes son de ambos. Y tú lees en el libro de Hebreos y vas a encontrar de que tanto Abraham como Sara operaron en fe. ¿Amén? Amén. Y dice: Porque cuando él era uno solo, Dios dice: Yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente el Señor consolará a Sion, Él consolará toda su ruina. que quiere decir? las va a cambiar no te vas a quedar arruinado va a cambiar de ruina a victoria a edificación a algo bueno <ríe> en vez de ruina y él te dice más todavía te dice convertirá su desierto en Edén wow allí en el Edén no había enfermedad no había pobreza no había violencia todo eso entró con la maldición y Dios dice, voy a convertirlo para ti, los descendientes de Abraham. ¿Ves? Nunca fue la intención de Dios de que los que le sirven estén en peores condiciones que aquellos que están allá afuera que no le sirven. Nunca fue la intención de Dios. Nunca fue la intención de Dios que aquellos que le sirven estén enfermos y en malas condiciones. ¿Ah? Eso nunca fue la intención de Dios. La intención de Dios fue. Ok. Redimido. Y bendecido. Redimido de la maldición. Y bendecido con la bendición. Amén. Ok. Y entonces. Entonces empezamos a ver de que hay ciertas cosas envueltas con esta bendición que vemos claramente Romanos capítulo 4 verso 12 dice que se supone que estemos caminando en las pisadas de nuestro padre Abraham amén bueno para ver las pisadas de nuestro padre Abraham tenemos que que mirar el libro de Génesis y empezamos a ver inmediatamente en Génesis capítulo 12 de que hay varias cosas que se muestran. Que yo las apunté. El Señor me va a ayudar a encontrarlas de nuevo. Mírala aquí. Ok. Y dijimos que en la bendición de Abraham vemos varias cosas. Número uno, una relación personal con Dios. Vemos dirección divina. Vemos que él tuvo salud y una larga vida. Y Dios fortaleció su cuerpo y el cuerpo de Sara. Amén. Vemos actividad sobrenatural. Sobrenatural. Y milagrosa. Me salió con R. Ahí en vez de con L. Amén. Vemos prosperidad y abundancia. Vemos que él tuvo victoria sobre sus enemigos. Amén. Tuvo gran poder en oración. No sé si ustedes se acuerdan. Pero más tarde lo vamos, vamos a ver. Y vemos que esta Bendición también se derrama y es transferible. Afecta a los que están alrededor de ti. Lot fue afectado por la bendición de Abraham. Dios no se la dio a Lot, se la dio a Abraham. Y porque Lot estaba tan cerca a Abraham, llegó el momento en que la tierra donde ellos estaban no podía sostenerlo a ambos. En otras palabras es como tener 300, 400, 500, 1000 cuerdas y estás tú y tu hermano y tienen tantas vacas y tanto ganado de que no hay suficiente pasto para todo, no hay suficiente agua para todo. Tiene 10.000 cuerdas, yo no sé cuánto terreno tenían, pero eh, eh, todo el área eh, habían crecido tanto y aumentado tanto que Lot y Abraham... No podían estar en la misma tierra. Y entonces pues causó contienda entre Lot y Abraham. En verdad, entre los, los, los que cuidaban los rebaños y las vacas y todo eso, se pusieron a pelear. Porque no había suficiente para ambos estar en el mismo sitio. Y eso afectó a la relación entre Abraham y Lot. Y los afectó tanto que finalmente Abraham le dijo, venga, vamos a hablar. Esto no puede ser así, nosotros somos hermanos y no podemos tener contienda entre nosotros. No podemos tener contienda, eso tiene que parar. Y entonces pues, él le dijo, si tú vas hacia el este, yo voy hacia el oeste. Si tú vas hacia el norte, yo voy hacia el sur. Y vamos a separarnos como buenos hermanos y no vamos a permitir que esto traiga contienda entre nosotros y Lot levantó los ojos y miró hacia hacia una dirección y le gustó porque se veía bonito y había muchos árboles eso fue y la escritura te dice eso fue antes de Sodom y Gomorra lo que pasó allí porque lo que pasó allí arrasó con todo el área pero Lot dijo ah wow esa es tremenda área ¿Ah, tremendo lugar y arrancó para allá Arrancó, se fue Ponte a pensar ¿De dónde le, le vinieron a él Todos esos rebaños Y todas esas vacas Su asociación Con Abraham La bendición No fue dada a Lot La bendición Fue dada a Abraham <risa> ahora eh, nosotros estamos aprendiendo algo aquí este bien importante esa asociación le trajo a Lot abundancia familia bendición toda clase de cosas porque acuérdate que el Lot había salido de donde estaban antes Arán, salieron, salió Abraham con todo lo que él tenía y se llevó a Lot con él. Lot era el sobrino de Abraham. El papá había muerto de Lot. Así que una de las tradiciones en el Medio Oriente en aquellos tiempos, tomó la responsabilidad de ese familiar y se lo llevó con él. Lo aceptó como un hijo en su casa. Ahora, óyeme, yo sabiendo que Abraham, Dios lo bendijo con todo esto, y, y, y sabiendo que mi asociación con él produjo todo eso, yo no me voy tampoco. Yo no me voy no way Me voy ¿Qué hubiéramos hecho? Empezar Empezar a vender vacas a salir de los rebaños necesarios para poder seguir. No, no, yo no me voy de aquí. Tú eres el que cargas con la bendición. Yo sé que esa bendición vino sobre mí porque está sobre ti. Me voy a quedar aquí, así que vamos a hacer esto. Primero, antes que nada, voy a votar a todo eso que trabajan conmigo y vamos a buscar gente buena que no se metan en contienda, número uno. Número dos, vamos a eliminar parte de mi rebaño. Vamos a emiliar parte de mis cosas para que nos podamos quedar juntos. Pero él no hizo eso. Él pensó en algún momento en su cabeza de que esto yo lo hice por la fuerza de mi mano. Y se fue y puso su tienda al lado de dos de las ciudades más, más pecaminosas que existían en el planeta en el momento. Sodomigo Morra. ...y después lee la historia... ...y más tarde vamos a hablar sobre eso... ...y cómo Abraham intercedió... ...oró... ...con Dios... ...para que sacara al Lot allí... ...y cómo él hizo un trato con Dios... ...trató de rebajar la cuestión... ...él le dijo, Señor, tú eres el, el Dios de toda la tierra... ...tú eres justo... ...porque Dios había dicho... ...son pe pecaminosos en gran manera... Y ha venido el momento delante de, de mi presencia donde hay que destruirlo. Hay que sacarlo de la tierra. Ha sido horrible era. Donde estaba metido Lot con sus familiares. Un sitio tan pecaminoso que cuando vinieron dos ángeles para darle un reporte a Dios de cómo era el sitio. Los hombres de Sodoma y Gomorra se reunieron y empezaron a, a dar puños en la puerta para que sacaran a los dos hombres para ellos tener relaciones con ellos. ¡Ángeles! Y esos dos ángeles le dijeron a Lot y a su esposa y familia, recojan todo lo que ustedes tengan y salgan fuera porque la destrucción de estas dos ciudades ha venido. Y yo no puedo hacer nada hasta que ustedes no salgan de aquí. Por la oración de Abraham. Por la oración de Abraham, Amén. la bendición le dio gran poder y gran reconocimiento con Dios. Amén. <ríe> wow. Bueno, tú lees ahí, el, ese es el capítulo 13, donde tú lees todo eso. Eh, y Lo puedes leer más tarde y entonces en el capítulo 14 vas, vas a ver de que cuando eh, viene esta guerra y esta batalla entre nueve diferentes reyes, cinco por un lado, cuatro por el otro, pelean ¿eh? y derrotan las dos ciudades Sodom y Gomorra donde estaba Lot y toda su familia pues se llevaron todos los bienes mira, 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 mira el, el, el error de Lot en las peores ciudades del planeta más pecaminosa y lo pierde todo hasta que lo cogen a todos ellos como esclavos y se lo llevan prisionero esclavizado y Abraham oye lo que le pasó a sus parientes. Y él va y no busca el ejército de Faraón. <ríe> él monta 318 de su propia casa. Los monta en sus jinetes y van corriendo y los derrotan. Y saca a toda la familia y todos los bienes de allí. Dice que los atacó de noche, eso eran táctica de SEAL, <ríe> táctica de, de eh, eh, Army Rangers, tú sabes, táctica Black Ops, tú sabes, entraron allí ¡fua! y los hicieron correr a todos. Y entonces cuando eso pasó, en el verso 17, cua, me, me gusta esto, oye, 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 verso 17, estoy en el capítulo 14, Génesis 14 y 17. Cuando Abraham volvía a de derrotar a que, eh, quedar la Homer y a los reyes que estaban, mira, cinco reyes. Los derrotó a todos con 318 hombres. Entrenado, dice mi traducción: Entrenado en su casa. Él tenía un staff bastante grande, ¿verdad? Tenía un grupo bastante grande. Pero eso no es lo impresionante. Sí, obviamente. La bendición le enseñó cómo hacer guerra y ganar. Porque parte de la bendición es la derrota, lo vemos después más tarde en Deuteronomio 28, de tus enemigos. Vienen contra ti por un camino y salen corriendo por siete. ¿Ah? Así que Dios le dio una habilidad a ellos sobrenatural. ¿Cómo van a 318 hombres ganarle a cinco ejércitos distintos a la vez? Y los hizo correr. Dios le metió miedo a todos ellos por dentro. Uh, se asustaron. ¿Quiénes son estos? Echaron a correr. En realidad yo dije miedo, pero no es el miedo del diablo. Es el terror de Dios y su presencia manifestándose. Eso lo ves una y otra vez en el texto bíblico. Mira, si tú no crees que hay cierta cantidad de terror con Dios? ¿Tú nunca has leído lo que pasó en el Sinaí? ¿eh? Cuando Dios bajó en toda su gloria y presencia, el sitio tembló. Y las piedras se rompían. Y una nube cayó sobre todo el lugar. Y relámpagos y voces y, y sonidos de trompeta. Yo te garantizo, tú hubieras estado por ahí. No muy cerca, por eso dijeron. Moisés, tú hablas con Dios. Nosotros nos quedamos aquí atrás. Cuando Dios se manifiesta en gloria, en su presencia, hay una cantidad de terror divino y santo envuelto con eso. Te lo digo. Amén. Lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿Ah? Léelo. Dice que cuando, cuando murieron... Ananías y Zafira Vino un terror sobre toda la iglesia Y yo he visto eso Yo lo he visto no, no en ese grado de esa manera Que dos personas murieron ahí mismo Por palabra de Dios Ahí mismo palabra en la boca de, de Pedro Pero lo he visto Donde Dios puso el temor suyo Pero más el terror suyo en un grupo entero de personas. Le cae como un manto encima. Y todo el mundo camina así. Wow. Wow. Y todo el mundo como si estuviera el piso lleno de, de cáscara de, 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 de. No. De, de, de eggshells. Egg de huevo. Así. Las la cáscaras. Para no romperla porque uno tiene. Dios se manifestó. Dios se manifestó. Amén. Solamente una, una vez en mi vida he oído la voz de Dios de esta manera. Digo de esta manera sin tener palabras para expresarlo. Hace años atrás, 1981-82, léete el libro de Salmos capítulo 29 que habla de, lo, de la voz de Dios. Y es como oír el escándalo de un río que sobrepasa los lo, lo, lo bordes Es como oír un río, es como oír el mal en, en, en una tormenta. Es como oír el sonido de mil trompetas eh, 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 o oh, más. No, no, hay, no hay más Tú, léete el Salmo 29 y, y la cuestión es que no solo <ríe> no lo oyes nada más que con tus oídos internos y externos lo oyes hasta con el pelo cuando él habla pum todo tu ser resuena con su solamente una vez en mi vida lo he oído así lo he oído muchas veces de diferentes maneras, pero nunca de esa manera. Una vez nada más, hasta ahora. No quiere decir que no vaya a pasar de nuevo, pero hasta ahora. Eso ha sido una sola vez donde ha resonado de esa manera. Yo he tenido que el Señor me ha hablado, que ha resonado, pero nunca a ese nivel. Amén. Bueno, te dije todo eso para leerte el verso 17. En adelante, cuando Abraham volvía de derrotar a quedar la Omer, la Omer, o la Omer, a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, bien importante este, este, este personaje, Melquisedec, rey de Salem. Shalem en hebreo que viene de Shalom y Melquisedec en hebreo es Malki y Malki quiere decir rey sedek quiere decir justicia o justo y entonces dice Malquitzedek, rey de Shalem, Shalom, quien era sacerdote del Dios Altísimo, <ríe> sacó pan y vino. ¿Dónde tú has oído eso antes? La Santa Cena. Pan. Uh, uh, uh. O vino también puede ser fermentado algunas personas no, no entienden eso pero en el texto bíblico había un, un eh, el, el vino nuevo y el vino fermentado porque se fermentaba esa es la forma que tú lo guardabas yo no tenía no tenían Frigidaire no tenían Amana o lo que fuera no tenían Maytag no, no había nada de eso había que fermentarlo para que se mantuviera. Y entonces, lo que muchas personas no, no, no han aprendido del texto bíblico, usaban el vino fermentado como parte de sus ofrendas al Señor. Y lo derramaban, te, tenían para el uso eh, diario... ¿Ve? Y esta es una de las cosas que, que ya nosotros no, no hacemos, porque no hay templo, no hay sacrificio. Jesús fue el último sacrificio, ¿verdad? El Cordero de Dios. Pero habían sacrificios que se hacían diarios, semanales y mensuales. Y entonces después, anuales. Y durante ciertas fiestas. Amén. Todos los días había un sacrificio perpetuo. Y parte de esos sacrificios era eh, el vino parte de los sacrificios que se ofrecían, se derramaba sobre, eh, se llevaba al templo y se derramaba sobre el cordero o sobre lo que estaban ofreciendo, y entonces lo encendían todo en fuego. Amén, ¿dónde puedes leer eso? Bueno, déjame, si quieres apuntarlo, por ejemplo, eh, número 28, 14, y hay un montón más. Entonces, el pan... Es bien importante, pan y vino, pan y vino. En la comunión tenemos el pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino que representa, ¿qué? La sangre de Jesús que fue derramada por, por nuestros pecados. Pero hay más envuelto aquí. <ríe> Yo espero que tú estés listo para esto. Amén, hay mucho más envuelto aquí. Amén, amén, amén. Es más... Eh, queda, queda, quédate ahí un momentito. Tengo que decirte esto antes de leer el resto, para que tú veas cómo todo esto conecta. ¿Ok? ¿Y qué es lo que se supone que estemos haciendo cuando participamos del pan y la copa? ¿Ah? Primera Corintios, capítulo 10. Capítulo 11. No, el 10 primero. Eh, el capítulo 11. Te da las instrucciones de la Santa Cena, empezando en el verso 25, pero si vuelves atrás al capítulo 10, Él hace mención de algo muy interesante. Mire el verso... Eh, uh, vamos a empezar con el verso 14, 10-14. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría, como a sensato les hablo. Juzguen ustedes lo que digo. Ahora oye, verso 16. Nota lo que Él llama esta copa, el vino. En la Santa Cena, oh, puede ser jugo de uva, hay gente que, que nosotros siempre usamos jugo de uva, ¿verdad? pero dice verso 16, la copa de qué? Hello, están ahí. La copa de qué? Bendición. Bendición. ¿Qué bendecimos? ¿No es la comunión de la, o nuestra parte de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Ahora, mira cómo todo esto está conectando. Gálatas 3, ¿a quién fue hecha la promesa de esta bendición? A Cristo. Ahora nosotros participamos de la Santa Cena representando qué? Cristo y la bendición de Abraham que él vino a ser re, recipiente de esa bendición Amén. y en la comunión participamos de la copa que representa la bendición Amén. Amén. y en la bendición está nuestra redención esa <risa> es parte de la bendición Cristo y lo que Dios puso sobre Abraham, que puso sobre Cristo, que ahora es nuestro, se representa en esto. Por eso es, y tú lo vas a ver en un momentito. Vuelva atrás al libro de Génesis. También Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan Y vino. Y lo bendijo, diciendo, y en realidad en hebreo dice, bendito eres, Abraham, del Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos parte de la bendición pero nota lo que lo que le dice este, este Malkit Zedek sacerdote de El Elión, Dios Altísimo le dice tú eres bendecido la bendición el pan y el vino lo representaba los elementos de representación de lo que Dios le había dado y había hecho. Por eso es que cuando tomamos el pan y la copa. ¿ah? Comemos el pan y la copa. Debemos estar juzgándonos a nosotros mismos. Donde yo estoy? Y decirle. Y ser suficientemente honestos con Dios. Y decirle Señor. Mmm yo no estoy ahí todavía pero participo de esta bendición de mi redención y de mi victoria en ti sobre mis enemigos ¿Eh? y Ahora, nota, nota, nota el resultado. Y Abraham le dio el diezmo de todo. A Melquisedec, que le había dicho, tú eres bendecido. Y le trajo el pan y la copa que representaba todo lo que Dios había hecho y estaba haciendo por él y a través de él por eso es que no es un acto religioso participar de la Santa Cena es un acto vivo y real y poderoso y debemos estar tan consciente de eso que cuando participamos de las mira, vamos libres, vamos sanos vamos victoriosos, vamos eh, eh, liberados, vamos empowered vamos eh, eh, en victoria suplido nutrido ¿Ah? bendecido Amén. cuando participamos la cena Amén. ok pero nota lo que Abraham hizo después de todo esto que él hizo diezmo de todo ¿Qué te dice eso ¿Ah? <risa> aquí tú ves una de las responsabilidades de la bendición Hemos estado viendo y hablando de los beneficios. Aquí ves una responsabilidad de la bendición. Mucho antes que Moisés. En realidad, cientos de años antes que Moisés. El diezmo. Eso es importante porque hay, hay personas que rechazan esto del diezmo. Porque no lo entienden. Piensan que el diezmo es chavo. Ah, eso es que quieren un 10% de mis ganancias. Uh -uh. el diezmo es tan importante en la en, en, en la, la única forma yo puedo ponerlo es de esta manera la economía de Dios sí. y en realidad no se le ha dado la importancia que debe darse y hoy yo creo que tú vas a ver lo que te estoy diciendo porque no es tú dar 10% ese no es el propósito del diezmo. Ese es el resultado, del, pero no es el propósito. Hay un propósito por el diezmo que va mucho más allá, mucho más allá que el dinero. ¿Ok? Ahora anota esto. Vamos al libro de... Uh, Padre Santo, hay tanto aquí, eh, Levítico 27, quiero que ustedes vean algo sobre el diezmo. ¿Por qué esto es tan importante para Dios? Y de, yo, yo, le estoy hablando aquí al coro porque creo que todos ustedes diezman, pero, <ríe> pero quiero que ustedes entiendan y van a entender algo aquí que va a abrir tus ojos a algo, y tú vas a decir oh my God. Oh Dios mío. Algo que el Señor me ha corregido a mí. Porque yo no lo entendía. Mira el libro de Levítico 27. Quiero que ustedes vean esto. Porque hay varias cosas que dice aquí. Acerca del diezmo. Ahora. En particular, aquí está hablando, ah, lo voy a leer completo. Eh, verso 30, Levítico 27, verso 30. Todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles. diezmo. digan todos diezmo. Pertenecen al Señor. Número uno. El diezmo... No le pertenece a la iglesia. No le pertenece a fulano de tal. No le perte no te pertenece a ti. Amén. Le pertenece al Señor. Amén. Es Vamos a poner de esta manera, si le pertenece a él es su propiedad. You okay there? Pero pero Digan todos conmigo. El diezmo le pertenece al Señor. El diezmo le pertenece al Señor, Señor. Ok. Y ahora nota esta próxima frase o oración. Es cosa sagrada al Señor. El diezmo es sagrado para Dios. Y más abajo en el verso 32 te dice la última frase El diezmo será consagrado al Señor Es algo que está separado, santificado, le pertenece a Dios Pero es sagrado para el Señor Ve Dios no lo ve, no lo ve como dinero él lo ve como algo sagrado, separado para Él. Déjame darte otras escrituras para que esto te llegue al espíritu de una manera nueva. El capítulo 30 del libro de, perdón, 28 del libro de Éxodo. Éxodo. Y ya mismo vamos a, a y voy a mostrarte el libro de Hebreos, claramente, en cuatro o cinco diferentes lugares, empezando en el capítulo 5, en adelante, hasta el capítulo 7, dice que Jesús es sumo sacerdote según orden de Melquisedec. Dice que él era semejante a Melquisedec en el hecho de que Melquisedec no nos dice de dónde vino, cuándo vino y tal parece que quién sabe de, de cuántos años vivió, pero dice que él es semejante a Melquisedec en dos diferentes lugares. Si tú has oído de que Melquisedec era Jesús, eso es baloney, eso no es verdad. Él era semejante a Melquisedec, en el hecho de que Jesús no tenía principio, no tiene fin vive para siempre esa ese, ese es el, el, la, la impresión que te da cuando lees la historia de Melquiseda ¿dónde vino este? no te dice dónde vino no te dice dónde fue ¿Eh? Amén. pero Jesús no fue ordenado como sumo sacerdote conforme a orden de Aarón ¿Eh? porque si no él hubiera tenido que estar ofreciendo sacrificio Continuamente, pero esto ofreció un sacrificio. Oh, oh, oh. Para siempre. Oh, man. Mm. Lo vi ahora mismo en el espíritu. Un sacrificio para siempre. Oh, God. Por eso es que tú ves a Melquisedec que aparece una vez en la historia. Por eso es que tú ves que él trajo pan y vino una vez en el texto bíblico. Por eso es que Él dijo, una vez, la bendición está sobre ti. Porque Jesús, la, de momento la, de, la presencia de Dios cayó cuando dije eso, me cayó a mí por lo menos. Uh. Mm. Mm. Oh. Una vez vino y Jesús fue ordenado. Bajo esa orden. Como sumo sacerdote. Conforme a orden de Melquisedec. Y eso en realidad empezó en el libro de. El libro de Hebreos te lo dice. Pero está citando. El libro de Salmo 110. Verso 4. Yo te he llamado a ti. Para ser sumo sacerdote. Conforme a. La orden. o oh, La orden el orden. La ordenanza. Ah, la ordenanza. De Melquisedec bajo ese, ese eh, llamado. Y entonces lo aplica a Jesús como sumo sacerdote. Obviamente, él no vino de la descendencia de Aarón. Pero él fue ordenado, como dice Salmo 110, verso 4, bajo esta orden de Melquisedec. Y él recibe diezmo. Ahora, dice el libro de Hebreos capítulo 7 y el verso 8. Igual que aquel recibió diezmo y Aarón y el Leví, que fue, tú sabes, la orden levítica, entonces todos los sacerdotes bajo, bajo eso. Él dice, él, él, este es el capítulo 7, Abraham dio diezmo y Leví que estaba en sus lomos todavía dio diezmo a través de eso. Y entonces vemos como en, el, en, el, en la ley dieron diezmo. Pero él dice, Jesús fue ordenado según esta orden de Melquisedec y ahora él está en el cielo. Oye, oye, oye. Y él recibe los diezmos. hoy. ¿Qué quiere decir eso? Óyeme, hermano. Cuando tú das tu diezmo, no piense en ningún momento esto es para la iglesia vencedora esto le pertenece al Señor es sagrado para él y el Señor Jesús lo recibe amén. esto no es para otra cosa esto es para el Señor y está consagrado a él y es para él amén y así es como el Señor lo mira. Ok, ahora, el capítulo 28 dijimos, ¿verdad? De Éxodo, no, el 28. Sí. El 28, eh, no, quiero, quiero mostrarte otro, el, el verso 30. Ahí lo que te, está, te, te iba a mostrar es que todas las cosas que ellos hicieron estaban, eso es... Santo al Señor, la, la palabra es que, que muchas cosas, óyeme, cosas. El oro del templo, ok, vamos a leerlo. Porque esto, esto es territorio nuevo para algunas personas. Eh, Éxodo 28. Y déjame darte empezando con el verso 32. En medio de ella, en la parte superior, habrá una abertura que tendrá un borde alrededor, será obra del tejedor. No, yo no sé por qué yo tengo esta escritura ahí. Éxodo 28, 32. Uh, ok, baja ahí al verso 33, hará campanillas de oro, campanillas de oro y granada, todo de oro. Quería que tuvieras eso, todo de oro. Entonces en el verso 35. Ok. Eh, Aarón la llevará cuando ministre. Verso 36. Lo harás de oro puro. Una lámina en forma de flor. Y grabarás en ella con grabadura de sello. Consagrado. Al Señor. ¿Ves esa frase de consagrado al Señor? Que tú ves que habla del diezmo. Consagrado al Señor. Santo al Señor. Es la misma frase. Consagrado al Señor y santo al Señor es lo mismo. Y aquí vemos, y hay un montón de escrituras. Que te hablan de, de las cosas del templo. Los utensilios. Todo lo que era consagrado a Dios. Dios lo consideraba como santo ante él. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú das tu diezmo, tú tienes que empezar a verlo como santo. Cuando tú das una ofrenda, tú tienes que verlo como santo. No puedes despreciarlo. Y eso es bien importante porque especialmente cuando tú estás empezando a crecer en prosperidad y al principio tú empiezas a dar, es posible que no tengas cinco mil pesos para dar. Lo que tienes son 5 centavos. Tú tienes que tratar esos 5 centavos con el mismo honor y dignidad y santidad que tú tratarías a 5 millones. Tú tienes que verlo así. No puedes despreciar el día de las pequeñeces. Porque no pudiste dar una ofrenda como otro día. Mira, y a mí esto me ha caído encima. Porque yo aprendí hace mucho tiempo atrás. Yo nunca me presento ante Dios sin una ofrenda en mi mano. Eso es escritural. Lo dicen varios lugares en el texto bíblico. Y <risa> no quería ni llenar un sobre porque estaba tan avergonzado de que era un solo dólar me avergoncé de la ofrenda y por tanto el señor nunca la recibió porque traté la ofrenda con poca dignidad en vez de considerarla como santa para el señor tiene que ser santa para mí. Quiere decir que cuando yo doy mi ofrenda. Oh God, esto es santo para ti y es santo para mí. Y hay, hay que rendirle honor y dignidad a tu ofrenda. Y tú lo haces con tu actitud, con tu corazón, con la forma que habla, la forma que actúa. Si, si lo que tú tienes, para pa, pa darte el ejemplo, puede, puede que, que, que una persona de mucho dinero y lo único que tiene encima son 20 dólares y se siente mal de que 20 dólares es tan poquito. Y viene y, ah, no, man, yo, yo no voy a ni escribir mi nombre. Después todo el mundo sabe quién yo soy. Eh, eso es orgullo. Eso es orgullo. ¿Y qué si son tres chavitos chiquitos? Oh, oh, nota, nota, ¿se acuerdan de aquella viuda? Aquella doña, ¿Ah? se acercó al tesoro. Jesús estaba mirando cómo daban sus ofrendas. Y venían los ricos, tiraban su ofrenda ahí, seguían, daban un regrete chavo, pero Dios no recibió ni un centavo. Porque la ofrenda no fue dada con un corazón íntegro y con dignidad No fue dada entendiendo esto es sagrado para Dios Esto tiene que ser sagrado para mí Pero aquella doña vino con sus dos chavitos Y lo entregó a Dios Él estaba viendo cómo con un corazón íntegro y Dios lo recibió y cogió la atención de Jesús y él dijo ustedes ven esto aquellos dieron de su abundancia pero esta doña dio todo lo que tenía cuando el Señor te dice das todo lo que tengas eso no es el momento de empezar y, y lo que tiene es 10 centavos a mí me ha pasado yo me dijo en una ocasión, me acuerdo, en varias ocasiones, pero en una ocasión, en, en las Islas Vírgenes yo estaba en una iglesia, El señor me dijo, vacía los bolsillos, para la ofrenda, creo que tenía un dólar y 36 centavos, pero me sentí tan avergonzado, de que no lo puse en un sobre, no le di la dignidad, y el honor, a la ofrenda, que merecía, wow. ¿Eh? y entonces, ese honor y, Dignidad eh, se perdió. Ahora déjame decirte eh, algunas cosas en el texto bíblico. Mira el libro de Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3. Y el verso 9. Nota lo que dice, honra al Señor con tu riqueza. Pero en verdad es con lo que, lo que el Señor te ha dado. No, no, no te pierdas en la palabra riqueza. Lo que está hablando aquí es lo que Dios te ha suplido. Honra al Señor con eso. Y con las primicias de todos tus frutos. Ahora oye, así tu granero... ¿Qué se hace con los graneros? ¿Qué tú, qué tú puedes hacer con grano? ¡Pan! <ríe> y entonces dice, estarán llenos, con abundancia, y los lagares, ¡vino! rebosarán de vino nuevo. Esa palabra rebosarán quiere decir que romperán a través de, de la barrera. Y se desbordarán. ¿No, ¿No están empezando a oír aquí un patrón? ¿Ah? Pero nota que él dice las primicias. ¿Y por qué eso es tan importante? Bueno, tú vuelves atrás al libro de Génesis. Capítulo desde el mismo principio. Génesis capítulo 4. Y la ofrenda de Abel. Y la ofrenda de Caín. La escritura dice Caín era agricultor, él fue y buscó algo y se lo trajo para dárselo al Señor. Más o menos así como te lo dice. Y entonces dice, pero Abel fue y dio de las primicias de su rebaño al Señor. Y el Señor aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. ¿Cuál es la diferencia? Bien sencilla. Caín fue y buscó la sobra. Buscó después de él haber alimentado a todo el mundo. Y dio lo peor de lo que tenía, no lo mejor. Abel fue a su rebaño y miró el rebaño y dijo, bueno, tengo la oveja flaca. No, esa no, no se la voy a dar al Señor. Está muy flaca, está, está como decíamos en Puerto Rico, y hijilla, <risa> flaca, y <risa> Balajú, era otro, Balajú, como el, como el pececito ese, ¿Ustedes, ustedes han visto los pececitos ese parecen needle fish, ¿verdad? En, en el mar, y son bien finitos, Balajú, y entonces después miró y vio que había otro grupo por allá de diferentes ovejas, y estaba un poquito mejor, pero le faltaba, tenía un color un poquito extraño, le faltaba un poquito de pelo por una parte, eh, no se veía muy bien. Y él le dijo, no, esa no voy a dárselas al Señor. Entonces encontró a gordita. Y bonita. Y con mucho pelo. Y la miró, y la miró. Y dijo, esa es Aleluya. la que voy a darle al Señor. Wow. Primicia. Yes. Lo mejor. Yes. El diezmo es the first part from the top. Yes. La primera parte de arriba. Yes. ¿Eh? Yes. Entonces, pues, ahí, ahí tienes la razón porque algunas veces Dios o recibe o rechaza. Ok, con eso en mente está estar libre de Malaquías, capítulo 1. Amén. Y te lo digo de nuevo, nunca ha sido cuestión de dinero con el Señor. Siempre ha sido cuestión de honor con Él, dignidad. Ahora prepárate, porque te voy a disparar algo que... que... Aleluya. <risas> uh, Malaquías capítulo 1, verso 6. El Hijo da honor al Padre y el siervo a su Señor. Ahora está Dios hablando. Y si yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, oye, ¿dónde está mi reverencia? Uh oh oh. No, nah, yo conozco a Jesucristo como Señor, pero vivo como me da la gana, tú sabes, no, 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 no hago nada. Y no estoy viviendo bien y esto y lo otro, pero yo lo conozco, yo lo conozco. Él es mi mentira. Si Él es tu Señor, vas a mostrarle reverencia. Amen. Respeto. Amen. Honor. Amen. Quería decirle eso a mí. Ok. Entonces él dice: Si yo soy señor, ¿dónde está mi reverencia o oh sacerdote? Oye, que menosprecian mi nombre. Menosprecian. Que desprecian o eh, consideran vil, sin valor, detestan, tratan con desprecio. Y desde, eso lo quiere decir la palabra, ¿cómo tú tratas a tu ofrenda? Si tú la tratas así, Dios no la recibe. Ahora, si la tratas con dignidad, la tratas con honor, con respeto, el Señor la recibe. Oye. Ustedes dicen, bueno, les dice el Señor de los Ejércitos, ustedes dicen, la última parte del verso 6, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Oye, en que ofrecen sobre mi altar pan, ¿qué? Inmundo, mi traducción, impuro. Mi traducción aquí, esta es la, la revisión, no es mía, pero lo que digo es la que estoy usando. La revisión Valera actualizada de 2015. Dice, ofrecen en mi altar pan, oye, indigno. Ahora, marca tu lugar ahí. Y mira 1 Corintios capítulo 11. Dios mío, mucho tiempo. Eh, eh. mientras más uno crece más uno ve ¿Mm? Mm -hmm. y aquí te habla de la Santa Cena en el capítulo 11 de Primera Corintios no pierdas tu lugar allá en aquí a uno mm -hmm. ok Primera Corintios capítulo 11 después que él te dice tú sabes toma el, eh, come el pan bebe la copa ok todo eso verso 27 de modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna. Será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Wow. Bueno, ya estamos viendo que tú tienes que tener un respeto y un honor y un aprecio. Por la bendición. Por tu ofrenda. Tu diezmo. Por lo que Jesús hizo por ti. A, tra a través de su gran sacrificio. La bendición. Muchos participan de la cena sin ese aprecio correcto. La gran mayoría. Y ahí lees en el libro de 1 Corintios 11... Dice, si tú lo haces indignamente, él dice, por esta razón hay muchos enfermos, débiles y algunos hasta mueren jóvenes entre ustedes, porque lo han hecho de manera indigna. Y eso, entonces él te dice, por eso les digo, júguense a ustedes mismos. Para que juicio no venga sobre ustedes. Quiere decirle, cada vez que tú te acercas a la cena, tú te juzgas y verifica. Estoy haciendo esto con honor, con dignidad y con respeto a lo que Jesús hizo y lo que él proveyó. Él proveyó mi sanidad. Él proveyó mi prosperidad. Él proveyó mi victoria. Él proveyó mi salvación, él proveyó el Espíritu Santo y las lenguas, él proveyó que yo fuera parte del cuerpo de Cristo, él lo proveyó, estoy haciéndolo dándole honor y respeto y mostrando dignidad a eso que aquel, mi Señor, hizo por mí. que okay, mal aquí a uno. Se lo dije, te, le iba, te, te iba a disparar algo. Eso, eso that's, that's, that's es eh? Okay, Pero, <ríe> tú sabes, en muchas iglesias la, la, la Santa Cena lo cogen casi como un rebajo. Yeah. ¿Ah? Nadie dice, nada, bueno, está bien, gloria a Dios, el Señor nos perdonó nuestros pecados. Mucho más que eso. Uh -huh. Y, y conforme, ya estamos viendo, conforme a la dignidad que tú le muestras, Si tú le muestras dignidad, pues en vez de ser débil y enfermo y morir joven, tú vas a ser fuerte y saludable y vivir una vida larga. Amen. Amen. ¿Ah? Yeah. <ríe> uh, Malaquías 1, vamos, a, vamos, va, vamos a, a seguir aquí. Verso 7, eh, dicen: ¿Qué te hemos menospreciado? En que ofrecen sobre mí altar tal pan indigno. Así que cuando demos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, tiene que ser con dignidad, respeto y honor, acordándonos que es sagrado para el Señor. Mira, cuando partizamos de los elementos, eso es sagrado para el Señor. Sagrado. Amén. Y debe ser sagrado para nosotros. Amén. Pero dirán, ¿cómo es que lo hemos hecho indigno? Pensando... Que la mesa del Señor es despreciable. Leete allí en 1 Corintios 11 para que tú veas lo que ellos están haciendo para despreciar la mesa del Señor. Una de las cosas que están haciendo, estaban teniendo party y haciendo cosas fuera de, de, de sitio que no, 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 no era parte de la iglesia. Y algunos venían y se daban tremenda altera. ¿Ok? Y, y entonces pensaban que eso era la comunión. Léelo para que tú veas, como él los reprende. Y él le dice a ustedes, ¿tienen hambre? Quédense en su casa. Y coman allá. Pero no traigan eso dentro de este acto tan importante y tan sagrado delante de Dios. Estaban menospreciando. Aquí los sacerdotes estaban menospreciando las ofrendas. Mira cómo lo están haciendo. Mira. ¿Cómo es que lo hemos hecho indigno? Pensando que la mesa del Señor es despreciable. El Señor le dice. Porque cuando ofrecen el animal ciego, oh, oh. Para ser sacrificado, no es eso malo. Lo mismo cuando ofrecen un animal cojo o enfermo. Preséntalo así a tu gobernador. ¿Acaso Él se va a agradar de ti? ¿Acaso te va a mostrar favor? ¿Ha dicho el Señor de los ejércitos? ¿Ves? Por eso es que tenemos que traerlo, no lo que sobra, no, sino que tiene que ser las primicias y tenemos que rendirlo con consagración. y Algo más, que, que, que yo creo que debe ser el obvio. Si el, la persona que lo ofrece no está consagrado entonces lo que ofrece no puede ser consagrado uh -huh. así pasaba en el templo eso es lo que el Señor está diciendo ustedes están haciendo un montón de cosas horribles y, y en el capítulo 2 Él las menciona ¿Menciona algunas de las cosas que están haciendo están pecando y están haciendo cosas terribles ¿Cómo, ¿cómo voy a mostrarle favor a ustedes? y entonces encima de todo eso las ofrendas que me traen son las peores uh -huh. lo peor de ustedes ¿Quieren deshacerse de los ciegos o oh, roadkill? Vamos a poner esa manera, roadkill. Allá afuera le pasaron por encima un perro y eso es lo que quieren ofrecerle al Señor. ¿Ves? Esa es la idea detrás de esto. ¿Cómo? Trata de darle eso a tu gobernador a ver si lo acepta. ¿Ah? ¿Tú, ¿Tú lo aceptarías? Si alguien viene y te trae un possum de la carretera. Oh, possum. ¿Ah? ¿Cuántos se acuerdan de, de los Beverly Hillbillies? Uh -huh. ¿Ah? Los Beverly Hillbillies y la, la abuelita que tenía todas sus recetas para roadkill. Uh -huh. ¿Ah? Para pa los que mataban en la carretera, ¿tenían sus recetas? Uh -huh. No, adiós. Eso la acaban de matar. Ahora esa, esa caldecita está fresquecita. Uh -huh. Uh -huh. Y alguien escribió un libro que era de receta de roadkill. Uh -huh. <risa> de la abuelita de Beverly Hillbillies ha oh, yeah. yeah. ¿Sí? 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 escribió un, un libro de receta this is what you do ¿Tú sabes cómo? <ríe> eh, ay señor bueno eso no le agrada a Dios que le den roadkill no. o que le den eh, una, una ovejita coja no, no. amén y eso es lo que le está diciendo aquí vamos a darle a él eso tú crees que él va a respetarlo tú crees que eso va a causar que él, él derrame su favor <ríe> él dice tú crees que él va a favorecer eso y él dice ah. Uh -uh. uh -huh. lo mismo cuando ofrecen un animal cojo o enfermo este es el verso 8 preséntalo a tu gobernador ¿A a ¿acaso se agradará de ti? ¿acaso se, eh, eh, ¿se mostrará favorable? Ha dicho el Señor de los ejércitos. Ahora pues, oye, oye, imploren el favor de Dios para que tenga compasión de ustedes. Ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Esto ha procedido de la mano de ustedes? ¿Les aceptaré? ¿Quién de ustedes cerrará las puertas para que no enciendan en vano mi altar? Yo no tengo agrado en ustedes ni aceptaré su ofrenda. <ríe> Hay personas que piensan, oh, estamos haciendo algo muy bueno dando nuestras ofrendas. Si la has llenado de dignidad y de consagración, y es tu primicia. Dios la acepta. Pero si lo que estás haciendo es dándole la coja, la que está enferma. La vaquita flaquita, triste, y al morirse, o que le pasaron por encima y afuera en la carretera, Dios no lo acepta. No lo recibe. Aunque sea... Oye lo que te voy a decir. Aunque sea 20 vacas así. Aunque sea mil vacas así, Dios no lo recibe. Tráele... Una que es la mejor y él la recibe. tráile algo que te cuesta algo y él lo recibe. Tú sabes, bien interesante en el libro de... Ah, ¿Dónde es que está eso? Eh, Segunda Samuel, capítulo 24. Tú vas a ver de que se desató una plaga en Israel. Y el Señor le dijo a través del profeta a David le dijo David vete a la, al terreno de fulano de tal y edifica allí un altar y ofrece y de esa manera la plaga va a cesar y va a ser libre el pueblo bueno pues entonces él fue al dueño de la propiedad y le dijo eh, véndeme la propiedad para yo poder edificar aquí un altar y ofrecerle un sacrificio al señor para que pare la plaga y el hombre dijo, oh no, mi rey, oh no, mi rey, aquí están todas mis vacas, aquí está mi terreno, tú haz lo que tú quieras con él. ¿Tú ¿Sabes lo que, lo que David le dijo? Oh no, yo no voy a ofrecerle a mi Dios nada que no me ha costado a mí. Y entonces compró la propiedad, compró los becerros hizo el altar ofreció el sacrificio y la plaga cesó porque le dio honor y dignidad y respeto al sacrificio no vengas a darme un baratillo Dios no le gusta baratillo junk que tienes que comprarlo diez veces porque se rompe la primera vez Mira, aprende esto. Oh, hermanos, aprendan esto. Las veces que el Señor me ha hablado a mí de dar algo a alguien, yo me aseguro de que esté funcionando en tip-top shape. Mejor. Yo no doy basura. Yo doy lo mejor que tengo cuando lo siembro. El Señor me dijo que un carrito, que en verdad no era gran cosa, pero un carrito y funcionaba. Y esto era en las Islas Vírgenes. A mí me lo habían regalado. Alguien me lo regaló, un pastor me lo regaló a mí. Sembró esa semilla, ese carro. Y eso fue una bendición tremenda, porque eh, eh, no teníamos más nada para caminar para arriba y para abajo. Menos ese carrito. Era un island car, le llaman. Un carrito de isla, island car. Okay. Eh, que quiere decir? Que, era, que estaba bastante okay, gastadito. Pero funcionaba bien. Pero entonces le empezaron a salir unos problemitas y el señor me habló. Y me dijo, quiero que siembres este carro con, con esa mujer de Dios. Una hermana, un ministro. Y yo hablé con, con mi esposa, con Christine, y nos pusimos de acuerdo. Y dijimos, tenemos que arreglarlo. Tú sabes que tiene esto y esto y no podemos dar, sembrar más, más semillas. Y fuimos y gastamos como mil dólares cuando no lo teníamos. Para arreglar aquel vehículo y sembrarlo. Wow. Rehusamos sembrar basura. Amen. Ten mucho cuidado con eso. You gotta be real cautious with that. Siembras basura, recibes basura. Eso es así. Tú tienes que dar lo mejor. Maybe lo mejor que tú tienes es un jacket que tiene 20 años. Mándalo al cleaner. Que esté limpiecito, que esté bonito, que esté planchado, que esté pressed, ¿verdad? Y entonces entrégalo. No lo des sucio y con un poquito de tufo. Tú sabes, con mal olor. Dalo limpio. Listo. ¿Ah? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Ah? El Señor te dice que hagas algo. Mira, el Señor me dijo que yo sembrara un refrigerador. Tenía ese refrigerador en, 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 el, en el garaje. Porque tenía uno en la casa, la casa que yo tenía estaba alquilando, y esa casa pues trajo su refrigerador. Y tenía ese refrigerador. Entonces pues, como yo sé esto, un buen refrigerador, ¿eh? buen refrigerador, y para decirte más, fue un refrigerador que Luis y mami me compraron. Wow. ¿Ok? Y entonces, pues yo dije, bueno, antes de un buen refrigerador, pero la casa que alquilé tenía su refrigerador. Y el otro era un poquito más grande y no cabía en el boquete. Ah. Hubiera tenido que tenerlo en el medio de la, de la, de la cocina. No cabía en el boquete, en la cocina, porque era muy bajita. La, 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 el, el, hicieron un boquete pequeño, porque una casa vieja. Y entonces, pues hicieron un boquete pequeño. Y entonces yo fui y prendí. Lo conecté. Y no en frío, lo dejé toda la noche y no en frío. Yo digo, ok. Pues entonces, yo llamé al que repara los ref el refugio. Pues no voy a dar una, un, algo que no funciona. Yo no quiero que me den a mí algo que no funciona. Pero además de eso, respeto, dignidad, honor por la persona a quien se lo da. ¿Ah? ¿Eh? Fui, lo limpié, que me tardé muchísimo, porque está en el garaje, limpiarlo y dejarlo brillando, adentro y afuera. Llamé al, al reparador, me costó creo que fueron como casi 200 dólares repararlo. Y entonces llamé, a, no lo llamé hasta entonces, llamé al hermano y le dijo, el Señor me dijo que te diera este refrigerador. Fue una bendición tremenda para ellos, tremenda, todavía lo tienen, todavía lo usan. Okay, después de, creo que ya como dos años. Lo usan. Es una bendición para ellos. Eso se llama sembrar para el frente. Semilla dos veces sembrada. Ellos la sembraron en mi vida. Yo la sembré para el frente. Buena semilla. Buen terreno. Ese hombre es un ministro. Gloria a Dios. Amén. ¿Ustedes ven lo que estoy diciendo? Ok. Bueno, vamos a terminar con esto. Eh, y entonces no, no. terminamos, <ríe> ok, <ríe> ¿dónde estoy, alguien sabe, ok, Malaquías 1, verso 9, ahora pues, verso 9, imploren el favor de Dios, para que tenga compasión de ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos, esto ha precedido de la mano de ustedes, les aceptará, ¿Quién de ustedes cerrará las puertas para que no enciendan en vano mi altar? Él dice: Yo prefiero no den nada. Óyelo. Básicamente él está diciendo: Yo prefiero que no den nada antes de que den algo que no tiene la dignidad y la reverencia y el respeto correcto. Yo no tengo agrado en ustedes ni aceptaré la ofrenda, ha dicho el Señor del ejército. Porque desde donde na nace el sol hasta donde se pone es grande mi nombre en medio de las naciones. Baja al verso 12. Pero ustedes lo profanan, el nombre. Que, que quiere decir la persona. Cada vez que tú ves que dicen la escritura profanan el nombre del Señor. Están profanando al que representa ese nombre. Cuando tú si tú profanas el nombre de alguien tú estás profanándolo a ellos. ¿Right? Tú hablas malo de, de, del nombre de alguien, estás hablando malo de la persona. Y él dice, pero ustedes lo profanan pensando que la mesa del Señor es indigna, y que, es y, y que su alimento es despreciable. Ahí es donde tú tienes que cuidarte. No desprecie. Aunque sea lo que sea. No lo desprecie. Siembra tu semilla con aprecio. Siembra tu semilla y nunca digas esto gracias Señor nunca digas esto bueno yo sé que es poco es pero sí. uh -uh. le quitaste su honor y dignidad uh -huh. nunca digo bueno tú sabes no puedo hacer eh, eso es lo que trajo el barco ¿Ah? lo que trajo el barco ¿Mm? no. llénalo con dignidad honor respeto es santo para el Señor que sea santo para ti y hay mucho más que podemos decir así que nunca desprecies la cantidad nunca desprecies la cantidad pues porque si aprendes a apreciar en lo poco Dios va a poner en tus manos lo grande te va a poder confiar eres fiel en lo poco te va a confiar en lo mucho Malaquías 1 Te habla de la dignidad Del respeto de, Y entonces vuelve atrás a, a, a todo esto de, de, de tenerlo por sagrado Porque le pertenece a Dios Debe ser sagrado para nosotros ¿ves? Todo eso está conectado Y entonces el capítulo 3 te dice Trae los diez mojas al alfolí. Pero ya tú ves cómo él está pensando Con gran dignidad Y respeto y honor No Ay, Dios mío, voy para la iglesia y tengo que traer chavos de nuevo. No, no. Dignidad, respeto, honor, es santo para el Señor, es santo para mí. Dios lo recibe. En cualquier momento que Dios recibe algo de tus manos, that's powerful. That's powerful. Que Él recibe, Él lo mira con agrado. Miró con agrado lo de Abel. Es verdad que, que Caín después se levantó en contra de él y lo mató, pero, pero no, no vamos a mirar eso. Okay, porque eso, es, eso, eso pasó allí, pero vemos en la Escritura cuando con honor lo hicieron, cuando David lo hizo, cuando Samuel lo hizo, cuando eh, todos estos diferentes reyes que, y, y, y diferentes personas dieron y cómo el Señor los bendijo. Yeah. Vemos ciertos reyes que ellos empezaron a, a responder, correctamente con la palabra de Dios y hacer lo que Dios mandaba. Amén. Y vemos cómo Dios los bendijo y los prosperó y, lo, y, lo, y amplió su horizonte. Y ahora entonces en el capítulo 3 te dice, trae los diezmos al alfolí uh -huh. y ponme a prueba con esto. A ver si yo no les abro las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta ahora, ahora de momento. Empiezas a ver, uh, espérate. Uh -uh. It's not the money. It's the honor. No es el dinero, es el honor. Es el respeto. El dinero es el vehículo. Puede que sea el vehículo. Tú sabes que, que lo representa, pero lo, lo es el honor y la dignidad con que yo lleno la ofrenda. Wow. Que entonces dice, ponme a prueba con esto. A ver si yo no abro las ventanas de los cielos. Esa palabra ventana de los cielos, la última vez que tú lo ves en la escritura antes de eso, es en el diluvio. Que se abrieron las ventanas. Wow. That's what he's talking about. That, that kind of massive blessing. Bendición de Abraham.